0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Friday Comic Book Podcast. Quest'oggi è una puntata speciale, non solamente perché è Natale, ma perché non sono solo. Infatti mi ha raggiunto il mio buon amico Nicolò di Polveri Fumetti, che ringrazio. Prima di tutto ti auguro Buon Natale e poi ti ringrazio per essere, per essere qui presente oggi. Ciao, ciao Tollo, grazie mille. Tanti auguri
1: di Buon Natale a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ascoltando. e... Grazie mille anche per l'invito.
0: Ma figurati, sai che per me è sempre un piacere collaborare con te, ma soprattutto per me è un piacere parlare di fumetti con te. Però perché... Puoi sempre
1: qua... farmi piangere quando dici queste cose. Eh? Vero, vero, vero,
0: <ride> vero. Però perché siamo qua non solamente per celebrare il Natale, ma perché appunto. Nella mia scaletta mi sono reso conto che l'ultimo venerdì dell'anno di questo 2020 coincideva col Natale e, ed essendo questa l'ultima puntata dell'anno ho deciso di tirare le somme del 2020 fumettistico però mh, non volevo farlo da solo quindi è per questo che ti ho chiamato per nominare i vincitori eh, di varie categorie. Di quello che diciamo, questo è tutto credito tuo, tutto merito tuo, perché abbiamo <ride> nominato e la puntata si chiamerà gli Esner fatti male. Quindi sì, noi siamo qui oggi appunto a, a nominare i vincitori di questi premi, degli Esner fatti male. E tra l'altro la particolarità di questo episodio è che eh, sarà disponibile sia sul mio podcast, il Friday Comic Book Podcast, ma anche sul tuo, sul, post- sul podcast Polvere e Fumetti. Esatto, esatto, questo
1: vorrebbe per me essere il, il primo podcast, diciamo, creato ad hoc, eh, proprio mm-hmm. per il podcast del, del mio canale YouTube che è Polveri. Sono Fumetti. contento di essere eh, la tua prima volta. Sì, 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 sarà il... sei la mia prima volta. Ehm... <ride> e insomma ci siamo messi lì a pensare anzi tu mi hai proposto diciamo queste, queste categorie e io ho, ho ben accettato accettate di, di buon grado quindi andando nel merito uh-huh. quali sono le sei categorie insomma i sei uh, Eisner fatti male prize <ride> uh, del, uh, del 2020 sono miglior copertinista miglior nuova serie miglior artista miglior writer artist miglior scrittore e poi miglior serie eh, in corso, una serie ongoing. Ovviamente, faccio questa precisazione, ci rifacciamo alle uscite americane, al mercato americano, serie che o sono uscite magari proprio nel 2020 o magari hanno cominciato la loro corsa alla fine del 2019 e poi sono letteralmente esplose appunto nel corso dell'anno che si sta concludendo proprio in questo periodo.
0: E allora iniziamo con l'assegnare appunto il primo, il primo Esner fatto male alla categoria del miglior copertinista. Allora, per me il miglior copertinista del 2020 è. Liber per le sue copertine variant che ha realizzato sulla testata di Detective Comics dal numero 1019 fino all'ultimo uscito, tra l'altro le sta realizzando ancora, ancora ad oggi, con più una, uh, una, una piccola nota, anzi Non piccola, comunque con una nota di merito anche per la variant eh, uscita in Italia in occasione appunto del lancio Panini DC dove ehm, raffigurava Batman sullo sfondo di Modena, la la città dove appunto eh, ha sede la Panini Comics. E comunque ritornando alla... Alla, alle copertine di detective comics la particolarità oltre vabbè, al solito stile molto eh, realistico di eh, Libre Meio che abbiamo già potuto apprezzare nella sua maturazione su batman damned la particolarità è che ritraggono il cavaliere oscuro sempre in queste atmosfere investigative da detective appunto che vanno a rispecchiare il nome della testata con anche tantissime citazioni dal ritorno del cavaliere oscuro di frank miller ma anche c'è cioè, una copertina bellissima che cita il il film di Batman con Adam West dove si arrampicava con la fune sulla parete di di un edificio quindi mi mi sono piaciute molto e secondo me per me lui è il miglior copertinista del 2020 invece per te? Guarda,
1: intanzitutto ci terrei a ricordare un'altra bellissima copertina, quella che hai citato tutti di, B- di Bermeglio di Batman è secondo me la migliore tra tutte quelle che Panini ha pubblicato, appunto per il lancio della DC in Italia, però c'è un'altra che è veramente molto molto bella che è quella che per ora è uscita soltanto in America, la variant di John Constantine uh, Rise and Fall, di El Blazer Rise and Fall Proprio di Liberma, dove in qualche modo omaggia la pietà di, di Michelangelo, mi è piaciuta un sacco. Per quanto mi riguarda, invece, eh, dato che questa è una categoria che anche questa ci è venuta in mente proprio poco prima di, di registrare. Eh. Nel momento in cui mi sono messa a pensare, ho detto mi sono tirato la zappa sui piedi. Ho detto chi è che adesso tiro fuori per? Però c'è, c'è un autore italiano che sta lavorando, che ha già lavorato tantissimo per il mercato americano, che adesso sta lavorando proprio in, in DC per la Black Label, che è Riccardo Federici, che sta disegnando le, gli, inter, gli interni e le copertine di Last God, una serie fantasy bellissima un bel mix fra Il Signore degli Anelli e La Cosa di Carpenter, con questo sguardo molto eh, molto fisso sul body horror, eh, questi rovi, queste creature mostruose, insomma è molto molto interessante, molto molto bella, Panini l'ha già annunciata, quindi assolutamente buttata. Ah, non, quando, non sapevo, sapevo che l'avessero
0: annunciata, cioè immaginavo, eh, perché comunque sì. stanno pubblicando sì, tutto sì, Black sì. Label, però non, non sapevo l'avessero già annunciata.
1: È stata annunciata con proprio anche la traduzione della serie L'Ultimo Dio e tra l'altro in America si concluderà a breve quello che è il libro primo di tutta questa storia. Veramente molto molto bella, ve la consiglio caldamente anche perché eh, tra l'altro a scriverla c'è Philip Kennedy Johnson che non tutti sanno che essere se non sbaglio proprio l'autore se non una delle menti dietro Adventure Time. se non dico una vaccata siamo passati veramente da un estremo all'altro ma è veramente una una piccola grande perla e parlando di altre serie di altre cose che sono uscite nel corso di quest'anno parliamo della serie migliore uscita eh, nel 2020 per quanto mi riguarda la premessa da fare è che in realtà è una serie che ha fatto il suo esordio a novembre del 2019 in America è da pochissimo arrivata anche in Italia si... Promette di essere una, una veramente una, una bomba, addirittura Robert Kirkman ha benedetto tra virgolette questa nuova, questa nuova serie chiamandola come il probabile erede del suo The Walking Dead quindi ragazzi cioè, stiamo parlando veramente di qualcosa di molto molto interessante che è Undiscovered Country pubblicata da Image arrivata da noi anche grazie a Saldapress e al, al suo timone abbiamo due grandi scrittori come Scott Snyder e Charles Soul e alle matite uno dei portabandiera della scuola italiana nel mondo del fumetto americano che è il nostro Giuseppe Cammo Cammo il grande Campo, è una serie che in qualche modo ci porta alla riscoperta dell'America, come fu per i pionieri che appunto scoprirono l'America. Noi ci ritroviamo a riscoprire un'America che si è chiusa si è serragliata dentro questo muro 30 anni prima dell'inizio delle vicende effettive di questa storia, un, um, un'America che si rifà viva a un certo punto per condividere, per proporre al resto del mondo una cura, la cura per questo virus Sky che sta letteralmente um, decimando la popolazione del mondo e quindi... Le nuove sfere di influenza appunto al di fuori del, degli Stati Uniti decidono di creare una, una squadra, un team composto da diplomatici, da giornalisti, da soldati, da mercenari, da esperti di, societ- di, di storia e cultura americana appunto per varcare questo muro e, e riprendere i contatti appunto con gli Stati Uniti. Quello che troveranno oltre il muro è qualcosa di totalmente folle, totalmente inaspettato. È una versione acida e ancora più psichedelica di Mad Max, insomma è qualcosa di veramente... Quasi difficile da descrivere ehm, perché a me personalmente ha mandato in pappa il cervello per la quantità di carne al fuoco che solo nel primo numero i due scrittori mettevano in campo, poi il nostro cammo è veramente qualcosa di, di eccezionale, ha tirato fuori, a, a me piacciono in particolare dei design per alcuni personaggi che sono veramente qualcosa di, di spettacolare. C'è una, una bella anche, chiamiamola critica, tra virgolette, alla società americana, in un periodo in cui, eh, tra l'altro, il fumetto ha previsto alcune di quelle cose che sarebbero poi successe, come appunto l'esplosione di una vera e propria pandemia eh, mondiale. È veramente, veramente molto, molto, molto interessante. Io sono tra l'altro,
0: cui... a proposito di Undiscover Country, io ti ringrazio ancora per avermi portato da, dall'America a due anni, anni fa, ormai eh, il, il primo un anno numero, fa, un, anno fa, un anno fa,
1: un anno fa, a dicembre del 2019 io ero negli Stati Uniti. Ah un...
0: già, perché tu me l'hai dato a gennaio, madam mia, mi sembra, mi sembra un'eternità, una vita fa. <ride> no, comunque mi hai portato il primo numero di Undiscover Count autografato da Snyder e Soul, quindi grazie. Tra l'altro, anch'io la sto leggendo come, come serie, mi piace molto, ha molto da, da dire, perché si vede proprio che i, anche il primo arco Narrativo ti introduce, ma lasciando te tante domande più che darti risposte eh, la cosa che poi io ho apprezzato di più è proprio il lato grafico il sempre maggior uso di splash page da parte di cammo ma non semplicemente splash di un'unica di un'unica immagine quindi un'unica illustrazione su due pagine ma proprio utilizzare narrativamente due tavole del, del fumetto per narrare in maniera sequenziale quasi dal taglio matografico la vicenda eh, soprattutto nei primi tre numeri perché io mi ricordo proprio eh, ho proprio questa questa immagine il massiccio uso di due tavole per portare avanti la narrazione dando questo questo taglio molto cinematico e tra l'altro tu hai citato robert kirkman perché lo so perché ovviamente lui ha fatto queste affermazioni sulla nuova serie del di cammo e snyder e soul però non l'hai fatto a caso Eh perché eh sai benissimo qual è la mia Miglior, miglior nuova serie del 2020 che per me è firepower di kirkman e chris Samny. la nuova serie di robert kirkman che dopo zombie supereroi spionaggio fantascienza si eh, si mette alla prova con un altro genere della cultura popolare amatissimo dal pubblico che è che sono le arti marziali quindi in questa nuova serie kirkman ci propone un suo nuovo eroe Owen Johnson, un orfano, che eh, si reca in Cina per apprendere di più sul suo passato e intanto venirà addestrato da un gruppo di monaci Shaolin all'arte perduta del, del pugno di fuoco. Ora, ha molte, già solamente da questa premessa, come anche già dicevo, ha molte analogie con Iron Fist, però è proprio nel, nello stile di Kirkman prendere dei, dei concetti, delle idee che sono già presenti, già, già viste, però rielaborarle alla sua maniera, non dando nulla per scontato. Tra l'altro ci propongono la serie con un primo volume che fa da origine davvero e proprio preludio per poi partire con la serie nuova, con la serie nuova vera, vera e propria. Io vi giuro l'ho adorata semplicemente anche perché ho rivisto, ho rivisto la stessa leggerezza di Invincible che è probabilmente la mia opera mh, di Kirkman preferita quindi sono davvero curioso ho anche comprato una maglietta senza aver letto manco un numero perché l'avevo preordinata ed è arrivata dopo, dopo mesi ma sono contento del mio acquisto quindi, quindi no, per me è Firepower che... e comunque rimaniamo in Image sempre come miglior, miglior pro... nuove proposte, ecco ci sarà un motivo eh
1: sì, eh sì tra l'altro per collegarci a quella che sarà poi la, la categoria successiva eh insomma Kirkman eh, non fa tutto da solo perché ha disposizione un grandissimo talento della scuola, della scuola americana eh, proprio per lavorare a Firepower che è Chris M. Nee che a mio avviso è il miglior disegnatore eh, per, per quest'anno quindi introduciamo anche quella che è la categoria successiva che è appunto quella dedicata ai, ai migliori artisti appunto Chris M. Nee un autore che torna tra virgolette in, in pompa magna nel mondo del fumetto americano l'avevamo già visto recentemente mi pare ehm, su, su Capitano America sì è
0: stato il suo ultimo è stato il suo ultimo lavoro perché comunque si è preso una pausa di due anni eh, Cap 700 del 2018 è stato il suo ultimo è stato il suo ultimo lavoro che tra l'altro non è che abbia brillato tanto quel Cap suo e sempre di Mark Wade che ormai sono amiconi rispetto mm. a non sto a fare il confronto con Daredevil, ovvio, ma anche solamente rispetto alla mini di 12 numeri su Black Widow del 2016, ecco.
1: Eh, aveva creato proprio questa sinergia perfetta con, con Mark Wade e evidentemente ritrovo una nuova sinergia anche con Robert Kierkegaard, perché io ho in mente... Eh, con questo suo stile molto pop molto particolare ma per certi versi anche molto molto classico decisamente classico ci sono delle bellissime prove di storytelling in particolare io e te abbiamo in mente la stessa scena che è quella che mi pare sia all'inizio del secondo spillato
0: americano si sì. ehm,
1: americano esatto di, eh, di firepower dove c'è questo combattimento corpo a corpo fra due personaggi in una condizione molto particolare ehm, con una scansione, ancora una volta, uno, uno storytelling spettacolare. Mi ha, è stato anche molto divertente. È molto divertente da, da seguire come, come scena. Eh
0: sì, perché ti porta letteralmente al centro dell'azione. Tu senti la fisicità degli scontri degli scontri che già sei pompato perché si, eh, si picchiano bene si, se le danno bene perché appunto sono tutti dei maestri di arti marziali quindi essendo dei, degli appassionati quando vediamo due personaggi che combattono con le arti marziali siamo semplicemente non possiamo che essere contenti però Samni riesce proprio a trasportarci nello scontro e a farci sentire tutta la fisicità che non è da tutti è eh, perché magari c- poteva semplicemente utilizzare delle soluzioni più semplici facendoci vedere lo scontro magari dall'altro o un po' più defilati come se noi fossimo effettivamente degli spettatori invece siamo lì sentiamo i pugni sentiamo i calci e sentiamo anche le palle di fuoco
1: tante tante palle di fuoco io veramente non, non so cosa aspettarmi da... Da questa serie senti ma invece chi è il tuo disegnatore preferito del 2020
0: oddio sai che allora non avrei mai pensato di, di dirlo perché non è un autore che adoro particolarmente però è innegabile che la sua prova che tra l'altro eh, non sulle tavole di una serie regolare ma tra l'altro di una serie limitata uscita appunto quest'anno ha davvero dato prova di essere ha dato una prova quadrata una prova maiuscola è Sto parlando di Jason Fabok per appunto le, le matite eh, realizzate su eh, Batman Free Jokers, la serie Black Label. che O meglio, la serie pubblicata da Black Label, ma annunciata diversi anni prima eh, del, del debutto di questa nuova etichetta eh, targata di Sea Comics, che riprende il finale della dark side War maxi evento DC è avvenuto e eh, sviluppatosi sulle pagine di Justice League proprio scritte da Jeff Jones con allora i disegni di Jason Fabok che facendo un po' un confronto c'è cioè un'evoluzione e un miglioramento eh, mostruoso sostanzialmente in quella storia, alla fine, Batman, sedendosi sulla sedia di Metron, scopriva che mh, nella storia erano esistiti, nel corso della storia erano esistiti tre Joker. Di lì poi il silenzio più totale, fino appunto all'annuncio di questa serie. Vi giuro che non avrei mai pensato di dirlo, ma la prova di Fabo che è maiuscola, perché riesce a incanalare le atmosfere malate e folli di The Killing Joke, di Alan Moore e Brian Bolland, probabilmente la storia definitiva del rapporto tra Joker e Batman, come lo stesso Grant Morrison aveva affermato ormai anni fa, Eh, tra l'altro in un podcast, nel podcast di Kevin Smith, Fatman on Batman, una puntata meravigliosa della durata di quattro ore, sì sì avevano parlato di tutto, però appunto... Fabok nei tre Joker riesce a incanalare quell'atmosfera, però rielaborandola in un contesto moderno per il lettore del, del 2020. Vi giuro, si sentono le cicatrici, soprattutto nel primo volume, si sentono le cicatrici lasciate da Joker su tutti i membri della Bat Family. Abbiamo una rigida impostazione della tavola, sempre un chiaro omaggio eh, è una continuità anche con eh, l'impostazione delle tavole di eh, The Killing Joke, però riuscendo a trasmettere comunque una vena personale. Quindi per me con mia grande sorpresa, il, il premio come miglior artista va a uh, Jason Favok. E però, ovviamente, non so, tu hai letto Free Joker, se lo stai leggendo, cosa te, te ne pensi? Cioè, uh, mi dai un minimo ragione, oppure secondo te ho detto una grandissima cavolata?
1: Guarda, eh, io ti do completamente ragione, nel senso che, secondo me, arrivato al secondo numero della serie, non voglio dire che valga la pena soltanto per i disegni, ma non si capisce dove, cosa voglia fare Goof Jones. Cioè non si capisce se voglia divertirsi con il giocattolo di qualcun altro, se voglia creare un, un nuovo canone, cioè creare qualcosa di senza precedenti, cambiare la storia, la continuity insomma del, del personaggio. Tra
0: l'altro qua bisognerebbe aprire una parentesi gigantesca perché allora per me questo Free Jokers è in continuity però stando ai precetti di Black Label non dovrebbe essere in continuity. Non si capisce ancora, almeno noi siamo fermi entrambi al numero 2, perché deve ancora essere spedito e distribuito per noi eh, per, per, per noi sottoscritti esatto quindi siamo, siamo fermi alla lettura del, del secondo numero che il primo credo ad entrambi sia piaciuto veramente tanto il secondo eh, ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca ma non appunto per il lato grafico perché il lato grafico ha, sor- ha sorpreso
1: esatto quello va quello va assolutamente cioè, in mente la scena della vasca dei piranha Piuttosto che il finale del primo numero con uh, D. Grayson uh, nudo. Uh, non solo fisi- fisicamente. Finale no del secondo. Forse. Adesso ho un, uh, un voto di memoria. Però c'è questa scena in cui Batman e Batwoman ritrovano. Se, se, po-
0: se, posso, se posso, Jason Todd. Jason Todd. Eh oh,
1: ragazzi. Mi, no 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 però scusa mi premeva, mi, preme, mi, premeva no, hai, mi premeva hai fatto una specifica giusta perché tra l'altro è bello come si vadano a riprendere due personaggi come Barbara Gordon e Jason Todd che in qualche modo sono
0: che hanno dei conti esatto, in sospeso tra la morte della con...
1: famiglia e, e The Killing, e The Killing, Joker, Killing Joke e, appunto. Insomma, sicuramente sono dei personaggi molto molto legati al, uh, al Joker
0: Si capisce che non è a caso la scelta dei primari e dei protagonisti di Free Jokers, però al momento dove siamo arrivati noi con la lettura non capiamo dopo il primo numero, il secondo dove doveva darci qualche informazione in più per arrivare a un determinato terzo, secondo numero bello per il rapporto tra i personaggi, soprattutto tra Barbara e Jason, però no, ci manca qualcosa ecco. Dato che abbiamo sviscerato anche abbastanza la categoria eh, del miglior artista, eh, io ti farei introdurre quella successiva, così, per cambiare un eh, po'. Eh
1: sì, abbiamo parlato di migliori artisti, più tardi parleremo anche di migliori scrittori, però a- parliamo della fusione di queste due categorie, cioè il miglior autore completo. Anche qua io mi sono arrovellato un po' a cercare <ride> di pensare a un nome papabile. Non e è vero. Fine... <ride> non è vero, hai ragione, non nel è senso vero. che la prima cosa a cui ho pensato è quella che poi è stata la scelta più, più ovvia per me, che è Daniel Warren Johnson, che non stiamo qua a dire quanto a, a noi ci vogliamo bene a, al nostro Warren Johnson, l'abbiamo conosciuto anche di persona, io ho avuto anche modo di intervistarlo dai ci
0: abbiamo bevuto una birra, possiamo chiamarlo Daniel in questo caso per favore Vogliamo
1: dire che sia nostro amico <ride> però quest'anno è uscito in America con tra l'altro proprio una serie Black Label dedicata a Wonder Woman una prova molto molto interessante anche per lui perché eh, era un personaggio a cui lui non fondamentalmente con cui lui non aveva Aveva a che spartire, che però ha voluto cogliere questa sfida e raccontare una sua versione, letteralmente decostruendo il personaggio, togliendogli tutto ciò che la rende, che rende Diana Wonder Woman, non solo a livello di abilità, ma anche a livello fisico, è una Wonder Woman. diversa per esempio sì, da quella di... Senza
0: memoria anche.
1: Esattamente, senza memoria, senza poteri, senza avvenenza fisica, non è una bella donna, o meglio non è pettinata e tutta sistemata, insomma, senza amici, senza famiglie, insomma è letteralmente lasciata a se stessa in questo mondo, di nuovo molto alla Mad Max, questa specie quasi di medioevo futuristico in cui a seguito di un'esplosione nucleare eh, gli esseri umani si sono asserragliati, sono chiusi in questi castelli cercando di contrastare queste creature che sono appunto generate in seguito al fallout nucleare appunto vediamo Diana che alla fine della fiera tira fuori quello che è il vero potere di, di Wonder Woman cioè la compassione l'amore che nutre nei confronti degli esseri umani la vediamo letteralmente farsi anche un po' messia proprio di, di, di questi esseri umani insomma per trovare una luce eh, in, in questo mondo ripeto di questa terra completamente distrutta lacerata e non solo tra l'altro poi scopriamo anche qual è il suo ruolo eh, in tutto questo cioè ovviamente la ritroviamo senza memoria ibernata lei ha la sua parte in, in tutto ciò che è successo e a voi ovviamente a scoprirlo prova grafica anche veramente magistrale per, per, questo, per il disegnatore di, di Chicago e autore ricordiamoci di Chicago.
0: che a meno di 40 anni è sempre sulla trentina quindi ragazzi cioè, già all'attivo alcune serie sì appunto questa per una major comunque cioè, è arrivato e si è preso uno delle, delle tre divinità del, del Pantheon DC Comics però aveva già dato prova di essere un autore completo prima su extremity poi su quella gemma che è murder falcon che abbiamo amato in tutte in tutte le salse possibili e immaginabili quindi se a 30 anni ha già realizzato serie di questo calibro diciamo sta arrivando alla maturazione perché dire che è già arrivato a 30 anni a poco più di 30 anni sarebbe una grandissima cavolata
1: poi voglio dire basta vedere gli altri titoli black label che sono usciti vedere a quali autori sono stati assegnati Insomma, cioè stiamo mettendo praticamente Daniel Warren Johnson quasi sullo stesso livello di Frank Miller e John Romita Jr. Ok, però
0: vai piano, nel senso io gli voglio bene, però stai toccando, vai vai piano, cioè (ride) ti lascio continuare, però vai piano.
1: Eh, lo, lo so che tu sei troppo fag di Frank Miller <ride> senti invece per te qual è il miglior artista completo per, per dirla come piace a te Writer Artist allora
0: Lesnar fatto male per il miglior Writer Artist per me va a Tom Scholey che magari è un nome anche non tanto conosciuto Tom Scholey è un autore di Philadelphia che adesso si è spostato a Pittsburgh che fa parte della combricola Ed Piscor Jim Rag, che infatti tra l'altro un canale su youtube cartoonist che Fabe. che proprio sono autori di fumetti ma in primis sono appassionati e vanno a eh, proprio analizzare vignetta per vignetta dettaglio nel dettaglio il fumetto in tutte le sue declinazioni dal ritorno del Cavaliere Oscuro a Akira, chi più ne ha più ne metta in questo 2020 Tom Scioli ha realizzato quella che per me è la miglior graphic novel anche del 2020 che è Jack Kirby The Epic Life of the King of Comics Bellissima. che purtroppo è in- ancora inedita in Italia io spero che qualcuno la-, la porti in alternativa, lo trovate su Amazon o su Ho Visto Cose Scioli, appunto riprendendo lo schema di grand design di Piscore e che lui stesso aveva già adottato nella sua serie Fantastic Four Grand Design, va a raccontare per la prima volta in un albo a fumetti la vita di Jack Kirby. Quindi è un'opera, è una sorta di biografia del re dei comics, vista e narrata dal punto di vista di Kirby. Il lettore si medesima tantissimo nel re grazie anche ad alcuni elementi narrativi come appunto il raccontare tutto in prima persona e dal punto di vista di Kirby ma anche semplicemente come appunto il re viene rappresentato graficamente è un lavoro di ricerca bibliografica e di comunque di sintesi notevole che copre davvero dalla nascita di Kirby, la guerra, gli anni Marvel, la DC, la faida tra Kirby e Stan Lee, fino appunto ovviamente alla morte del re, ma anche oltre. Mi sono emozionato tantissimo, è stata tra l'altro una lettura molto fluida, piacevole, e non riuscivo letteralmente a staccarmi. Scioli pur appunto con questo stile molto particolare, perché è un mix fra la tradizione di Kirby però amalgamata a uno stile molto underground come appunto è anche... Molto ti... indie. Esatto, come è, è tipico anche di, appunto de, di quel suo gruppo di amici dallo stesso Piscor a Jim Rag. Io ti dico, secondo me davvero è stata la miglior graphic novel del 2020 e quindi lui ha realizzato tutto ci ha messo anche diversi mesi per, uh, per realizzare questa, questa opera e tra l'altro aveva sempre il, il timore che qualcuno, qualche fan di Kirby primi, in primis uh, Mr. Eric Larsen potesse arrivare prima di lui a realizzare qualcosa di simile ed ecco si, si capisce che Scioli è un grande estimatore, ha una riverenza nei confronti di Kirby nella memoria di Kirby perché l'unico appunto e l'unica critica che lui stesso si fa è quella di non aver fatto uscire questo progetto nell'anno in cui ricorreva il centesimo anniversario della nascita di Kirby l'unico difetto che ha quest'opera Per me Sholly è il miglior writer artist del 2020 e io ti prego, ti ti dico, continua a leggere dato che te l'ho regalata per il compleanno.
1: Eh sì, guarda, infatti stavo già per ringraziarti per avermela regalata, io la sto leggendo proprio in in questi giorni, boh io sottoscrivo in pieno, mi mi è piaciuta veramente tantissimo, mi sta piacendo molto come, appunto come Sholly sta raccontando, la vita e l'esperienza di Kirby. Nel, uh, nel mondo del fumetto Io sono un fan dell'ultima ora di Kirby Però lo, veramente lo adoro con tutto il cuore E veramente speriamo che arrivi in Italia Perché secondo me sarebbe veramente necessario Se amate i fumetti Se amate, hai detto prima Eric Larson Se amate uh, Mike Mignola Se amate Warren Johnson Ecco, questi, tutti questi autori Inevitabilmente hanno qualcosa di Kirby Cioè, Kirby ha toccato tutti Ha toccato tutto alla Marvel sta facendo uscire il film sugli Eterni la DC sta lavorando a quello sui nuovi dei sono due creature entrambi di Jack Kirby quindi vedete anche quanto sia attuale il, tutto il suo lavoro assolutamente è da, da leggere grazie mille ancora per avermi regalata ecco l'unica cosa su cui l'unico altro difetto secondo me è il fatto che come citavi qualche, qualche tempo fa eh, l'altra storia di Tom Shally, X-Men eh, Fantastic Four Grand Design che è molto pregna è molto, dense, è molto di, densa testo. sì ecco, A tratti ho trovato anch'io una... Chiamiamola pure una difficoltà Di, di starci dietro a tutte le informazioni che, che, vengono, che vengono proprio buttate Un po' magari per un problema linguistico Dato che il mio inglese non è assolutamente eccezionale Però, ripeto, vedere per esempio Come Sholly racconta il, l'esperienza di guerra di, di Jack Kirby Veramente sono quei momenti in cui... Viene a galla il grande amore di, di, questo, di questo autore proprio per, per Jack Kirby Parliamo di grandi autori e parliamo adesso di, quelli che sono, di quello che è il, l'autore Che secondo me è il migliore di questo 2020 Devo fare questa piccola premessa perché in realtà questa scelta è stata ehm, da me diciamo presa in base a un'uscita italiana perché la serie di cui, parlo, di cui vi parlo è zan, scelta, zan, zan. eh, sì, è l'unico atto di incoerenza che, che faccio per, per evitare di ripetere sempre i soliti nomi la serie di Spider-Man Life Story scritta da Chief Stars che è uscita nel 2019, terminata proprio nel, nel finire del 2019 ma è arrivata da noi in Italia proprio i primi mesi del 2020 grazie, grazie a Panini Comics la trovate con Spider-Man la storia della mia vita appunto chips darsky che per me è il miglior sceneggiatore del 2020 ha raccontato questa questo bellissimo omaggio a spider-man a peter parker ma anche alla storia diciamo del mondo alla storia americana perché in questa miniserie di sei numeri che è un po' un peccato che sia arrivata quasi tutta raccolta insieme un po perché ci siamo persi le bellissime copertine di martin che in base al decennio rappresentato portano insieme sia un elemento, diciamo, della storia proprio di Spider-Man, sia uno della storia appunto americana. Viene in mente la copertina del secondo numero dedicata agli anni 70, dove c'è la vera stroboscopica che simboleggia un po' gli anni della musica dance, che ha la forma di una zucca di Goblin. Quindi il riferimento a, alla scoperta della vera identità di Peter Parker da parte appunto di Goblin, del famoso Snap e la morte di Gwen Stacy, una cosa che ha cambiato totalmente il modo di concepire il il fumetto in America quegli anni, e ripeto, è proprio una scansione temporale che, oltre a essere un grande omaggio, ripeto, alla storia di Spider-Man, in qualche modo si trasforma a tratti in un what if, nel senso che le situazioni, gli eventi che succedono sono quelli canonici, però... In condizioni, in situazioni diverse da quelle che la storia ci ha insegnato. E questo è bello, è una cosa molto bella anche per farci capire quanto sia unico, quanto sia, diciamo, pure inimitabile il personaggio di, di Spider-Man. Bello vedere anche come Mark Bagley, che è il disegnatore di questa serie, che tra l'altro a me non piace, proprio ammetto questa mia. questo mio difetto di fabbricazione. Io non riesco proprio ad apprezzare Mark Bagley, ecco forse era invece lui la scelta più azzeccata, essendo lui uno dei disegnatori che ha letteralmente forgiato proprio l'iconografia e la storia di, di Spider-Man, vederlo anche per esempio citare i costumi, riportare i costumi tipici di Spider-Man delle varie annate in, in questa serie. Assolutamente una, una bella storia che potrebbe essere anche una, una cosa interessante da leggere. Uh, se non avete mai letto niente di Spider-Man, potrebbe essere un, uh, un esperimento interessante, sicuramente lo apprezzerete di più se amate il personaggio, assolutamente. Però mi piacerebbe sapere se qualcuno di neofita, di totalmente uh, illibato al, uh, ai fumetti di Spider-Man, leggendo la cosa ha provato.
0: Ma guarda, tra l'altro ti perdono appunto perché hai scelto il buon Cippi, a cui voglio un sacco bene, perché appunto me l'hai motivato con Life Story che eh, davvero ho adorato, soprattutto perché nell'invecchiare Peter eh, si vede come questo personaggio cambia. Eh, mi è piaciuto vedere come determinate situazioni molto importanti per la del... e iconiche per la storia dell'uomo ragno vengono affrontate da un Peter diverso rispetto al classico Peter 26enne, che tra l'altro mi sono reso conto appena adesso di avere più anni dell'uomo ragno quindi mamma mia, vabbè comunque perché la reazione è diversa, è più umana perché comunque Peter crescendo e invecchiando anche lui Cambia la, la sua mentalità, quindi non, è, non rimane ancorato al 16 n al 26enne per sempre, ma abbiamo un quadro completo di Peter dalla sua adolescenza fino alla vecchiaia. Però rimanendo sempre fedele a quello che è il più grande insegnamento di Spider-Man, un insegnamento che ormai conoscono anche i muri, cioè da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi vabbè, ti perdono per questa, per questa tua scelta. Invece la mia... È sempre per un autore giovanissimo, perché ha, ha meno di 40 anni, siamo sempre qua intorno ai 35, se non, se non erro, o qualcosina di più, mal che vada. Ed è Donny Cates, questo texano che negli ultimi anni ha completamente sconvolto la scena del, del fumetto seriale americano sia nella, nella major, quindi sia per quanto riguarda la Marvel iniziando con Thanos Wins, passando a Venom, Doctor Strange eccetera eccetera, ma anche per il mercato indipendente con eh, le sue serie Redneck, l'appena uscita crossover che, si, che ha delle premesse eh, davvero interessanti dove eh, si andrà a vedere gli effetti Dei fumetti nel mondo reale. Quindi sono. Cioè sono veramente curioso di andare a leggere questa questa storia per parlare di altri capolavori suoi, secondo me, quella perla, appunto, che è God Country. Però quest'anno per me Cates sia per i suoi progetti indipendenti, quindi il già citato. Redneck o anche appunto i vari titoli per la per l'Aftershock. Mi viene in mente Baby Tiff. Ovviamente lo elogio per eh, il suo lavoro su Thor e non a caso, tra l'altro, però ci ritorniamo, ci ritorniamo fra poco. Perché comunque Kates sta continuando quel grande disegno che ha iniziato su Thanos ed è andato ad espandere su Guardiani della Galassia, Venom, Silver Surfer, che piano piano sta sempre più prendendo forma, anche se si capisce che noi abbiamo visto forse, se va bene, un quarto del mosaico di Cates. Come quest'autore sta incastrando perfettamente ogni tassello senza calcare, senza forzare la mano, è incredibile. È incredibile, quindi per me Cates vince eh, Lesnar fatto male come miglior miglior autore. Però dicevo non a caso, Eh non a caso eh ho citato Cates e ho citato Il Tonante, perché? Perché
1: perché la la nostra, ci siamo trovati a dire... Qual è la
0: miglior serie?
1: Eh sì, non ce n'è, non ce n'è. Per noi la miglior serie in attuale corso di pubblicazione... In America e tra l'altro da pochi mesi in Italia È proprio Thor, scritta da Donny Cage Esatto Non solo, come dicevi giustamente tu Con Thor posa un altro tassello del suo puzzle Che non vediamo veramente l'ora di scoprire cosa cosa ci riserverà Ma raccoglie un testimone Direi quasi anche il martello Per per poter essere, essere simpaticone Di Jason Aaron Sappiamo benissimo che Donny Cates è veramente un super fan di Jason Aaron, ritrovarsi appunto a raccogliere l'eredità di, di questo grande scrittore appunto proprio sul personaggio di Thor che, di cui Jason Aaron ha scritto una serie, boh, cioè, tu dici giustamente che dopo quella di Simonson questa è probabilmente una delle serie più belle appunto scritte sul tonante. Ritroviamo Thor vecchio, quasi, un personaggio, io lo definisco il Grampi Thor, sempre molto cupo, bronciato, che però mai come prima incarna il, il detto pesante è la corona, perché si ritrova a essere appunto re di Asgard, si ritrova ancora una volta di fronte alla responsabilità di essere il protettore. Di un un universo E si ritrova anche a dover raccogliere La richiesta d'aiuto di Galactus Che che lo avverte Dell'arrivo di questo inverno nero Di questo Black Winter Questo male Che tra l'altro scopriamo aver già distrutto L'universo proprio da cui arriva Galactus E questo è soltanto il trampolino Questo è soltanto L'incipit che poi porterà Appunto a incastrare anche Thor All'interno del del Grande disegno di, di Donny Cates
0: esatto perché il motivo per cui stiamo parlando di Thor e abbiamo abbiamo eletto la serie come la miglior serie ongoing del 2020 quindi si becca questo Esner fatto male è il fatto che Cates ha raccolto l'eredità di Aaron trovando però la sua voce senza fare come di solito faceva lui cioè arrivava e sconvolgeva tutto cioè ci sono stati dei momenti in cui è andato in una direzione diversa però sempre rispettando quello che è venuto prima perché comunque sette anni di Jason Aaron su thor sono tanti ha lasciato un segno indelebile nella storia del personaggio sia per miglior autore che per miglior serie di solito questi due premi sono, vanno sempre a braccetto e io inizialmente pensavo Jonathan Hickman e X-Men l'unica cosa è che Hickman ha avuto terreno fertile su cui erigere le basi dei suoi X-Men perché comunque negli, anni, negli ultimi anni la testata dei mutanti non ha brillato cioè era quasi caduta nel dimenticatoio da quelle ceneri ovviamente arriva Hickman poi tutto il merito al buon Jonathan, però comunque aveva un terreno più, più fertile, non si trovava davanti, come abbiamo già detto, sette anni di storia indelebile e dover iniziare un nuovo capitolo. Kate invece ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, sta trovando la sua dimensione pur mantenendo le premesse della sua, della sua visione della uh, cosmogonia Marvel, di questo suo grande progetto, però uh, ricordandosi di Jason Aaron.
1: Ricordando da dove si è arrivati.
0: Esatto, e poi anche la prova di Nick Klein, non, non gli si può dire assolutamente nulla. Io ve lo ricordo dal Capitano America di Remender, quindi siamo agli inizi del Marvel Now non è che mi avesse fatto impazzire un buon disegnatore ma n- non memorabile invece su Thor sta dando prova di essere un artista che è maturato tanto negli anni e poi anche appunto il comparto grafico anche per quanto riguarda le copertine dove abbiamo Koipel, proprio un team potente, scusate il, la battuta è infelice, è eh, un team potente per quella che appunto è la miglior serie secondo noi di questo 2020
1: Assolutamente, Vedi, io ripeto, sono veramente curiosissimo di vedere come si incastrerà. Poi tra Venom, Guardiani, King in Black, veramente mi, mi aspetto grandi, grandi, grandi cose.
0: E siamo arrivati alla fine anche di questo episodio. Dopo questa epica classifica, rigorosamente fatta male, dove abbiamo assolutamente
1: fatto male
0: esatto dove abbiamo assegnato uh, dove abbiamo nominato i vincitori del degli esner fatti male io però ovviamente ringrazio il mio buon compagno di merende nicolò per aver partecipato gli auguro ancora buon natale come sempre man tu lo sai per me parlare con te di fumetti è davvero un piacere ma dici 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 dov'è che ti possiamo trovare
1: innanzitutto ti ringrazio per, per avermi ospitato Per gli auguri che ovviamente ricambio e anche il rimando a eh, tutte le persone che ci ci hanno ascoltato e che magari ci ascolteranno anche in in futuro. Eh, Mi trovate su YouTube, su Facebook e su Instagram semplicemente con polvere e fumetti. Se va di ascoltare i miei deliri e sproloqui sui fumetti appunto mi trovate sui sui social con questo indirizzo. Grazie mille ancora per per l'ospitata, man.
0: Figurati, allora invece potete trovarmi su Instagram cercando la pagina Friday underscore comic underscore e come sempre vi ringrazio per aver partecipato e se quanto avete sentito vi è piaciuto vi invito a consigliare il podcast sia il mio che quello del buon Nicolò ovvero Polvere Fumetti a un vostro amico. Ancora tanti auguri di buon Natale e noi come sempre ci rivediamo il prossimo venerdì con la prima puntata del nuovo anno del Friday Comic Book Podcast e fino ad allora ricordate, read more comics!